0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» я Андрей Галенкин.
1: И я Сергей Воронков. Привет!
0: Да, всем привет! Сегодня мы говорим о теме, очень интересной и волнующей практически всех. Можно сказать, это Holy War среди конструкторов. Mortal Kombat среди конструкторов. Воу-воу-воу, это...
1: полегче. Да, да.
0: Сталь против полегче. железобетона
1: против железобетона. Ну, тут победитель сразу же понятен, Андрюх. Это, конечно же, железобетон. Ну, 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 идеальный материал.
0: Сейчас, сейчас. Сейчас поговорим, поговорим. У меня аргументов хватит. Не
1: стоит, не стоит даже, даже разводить вот этого всего. В очередной раз по ним поднимать эту старую тему. Всегда железобетон в СССР выходил в победителей. Поэтому сейчас он тоже выйдет.
0: В СССР, да, но мы-то в России живем. Так что давай-ка старые все вот эти вот... Замашки. Да, замашечки советские отбросим, мы идем в 21 веке, будущее за сталь. На самом деле, будущее за другим материалом, о котором мы в конце поговорим.
1: Ты знаешь, сталь-то она постарше будет, чем железобетон, между прочим. Я думаю, те самые строители из СССР об этом прекрасно знали, и поэтому придумали новый, ну не они придумали, а вообще был придуман новый материал, который имеет замечательное свойство Это же как... Куличики, да, ты делаешь формочку, заливаешь туда бетон, формочка встает, все идеально.
0: Ну, М -м? знаешь, да, да, конечно, формы, бетон, допустим, вот про то же, если говорить про здание сложной формы, здание Сиднейской оперы, но с точки зрения форм, посмотри на, я могу дать два примера, это оба здания архитектора Фрэнка Гэри. Первое, это музей, э, концертный зал Волта э, Диснея в Лос-Анджелесе. Ты видел его форму? Это просто yeah.
1: что-то. да. Это, yeah. <свят> это металл, между
0: прочим, металл. И второе, это музей поп-музыки в Сиэтле. Тоже безумные, безумные формы, но все это тоже сталь, так что не надо. <свят> сталь ну, в думаю, этом плане если... тоже рулит.
1: Я думаю, если мы сейчас загуглим какие-нибудь интересные архитектурные формы, то большинство из них все равно будет битон. Я так
0: думаю. Можно, можно и О -о. найти остальные примеры. Можно. Тут можно. патовая ситуация. Ты, хорошо, <с highlighter> я, э, ты сделал удар, я поставил блок. То есть, как бы у <с ris> нас <с overcoming> <right> все да. <сheit> <сheit> хорошо. Ладно, давайте тогда. Окей, Про... начали с форм. Но все-таки я хочу предложить такую вот немножко отдаленную тему, но волнующую э, многих сейчас, ну, на самом деле, в мире. Это воздействие на окружающую среду. Вот казалось бы, как это относится. Но на самом деле это очень важно. Так вот, на среду все воздействует. И производство бетона, и производство стали. Кстати, привет, да. Гр Греция Турнберг по этому вопросу. Ну вот. И есть такая штука, как углеродный след. С Слышал про такое?
1: Ну, это выбросы при производстве, выбросы парниковых газов, да?
0: Да, да, да. То есть, ну, складывается из многих факторов. Выбросы при изготовлении, оставки монтажей, все правильно ты сказал. Ну, конечно же, главное тут, мне кажется, это переработка, то есть возможность переработки материала. Вот сталь в этом плане, она просто рвет бетон, мне кажется, как тузи грелку.
1: Не, ну переплавить сталь, конечно, проще. Вот, всегда. конечно, 100% да.
0: перерабатываемый материал. Ее
1: же добыть надо сначала, понимаешь? Ну,
0: извини, подожди, зачем ее добывать, если ее можно перерабатывать? 90% стали, которая сейчас используется, ну, это вот по данным из интернета, это она делается с использованием переработанной стали, из металлолома. Ну, не знаю, как сейчас, но вот раньше пунктов приема металлолома было очень много. Я помню, постоянно были истории, как отдельные там товарищи, они разбирали рельсы, даже из крышки, люков снимали, и все туда несли а, металлолом. Так да. что сталь вообще в этом плане крутая, она перерабатывается. А что насчет бетона?
1: Ну, я тебе скажу, что бетон тоже перерабатывается. Его измельчают, и опять из него делают бетон, то есть из бетона делают бетон. Как тебе такое? естественно, конечно, туда добавляют заново цемент, туда добавляют заново воду, но сам факт того, что его можно измельчить и повторно использовать, это все-таки хорошая тема. Кроме того, бетон можно делать из ну, если не сказать, что из всего то есть, там, любых местных материалов начиная от шлака и заканчивая каким-то там, не знаю, доломитом, то есть гранитом, чем угодно вот. я к тому, что в любом случае бетон можно переработать и можно использовать отходы производства для производства бетона. Как тебе такой вариант?
0: Не, ну подожди, сталь тоже из отходов производится, всякие там стальные отходы, металлолом, потом переплавляется и опять делается сталь.
1: Нет, я имею в виду из руды, из руды, когда сталь выплавляет из руды, производит, да, в доменных печах. Ну а сам процесс производства стали, он тоже весьма... Влияет на окружающую среду в плане выбросов парниковых газов.
0: Согласен, согласен. Есть такой. Но бетон в этом плане тоже грешит на самом деле. Я вот в интернете смотрел да, карту, карту углеродных следов и бетона и стали. На самом деле они примерно на одном уровне находятся. То есть у нас тут четкого, четкого так сказать, выигрыша ни у кого нету, ни у бетона, ни у стали. То есть, все загрязняют атмосферу. Но технологию все совершенствуется, и, может быть, в будущем все это снизится до нулевого уровня. Ну, конечно, вряд ли.
1: Я, кстати, буквально полчаса назад э, нашел информацию по поводу бетона. Какие-то исследователи из Лос-Анджелеса придумали бетон, который не производит парниковых газов. Представляешь? Себе? То есть при его
0: изготовлении... Весь процесс его приготовления вообще никак, и выбросы не производится.
1: Да, а да. Ну, это возможно? понятно, там какой-то, не знаю, маленький кубический сантиметр бетона у них в руках был на фотке. Я не знаю, как это возможно, может быть, я что-то не понял. Врут, Серега. Ну подожди, ты этот бетон, вот ты просто начинаешь,
0: ты хорошо, ты его сформовал, ты же дышишь. Ты же да. в углекислый газ ну, надо значит... Здесь ладно. мы
1: на равных составе. Да,
0: да. Ладно, ладно, хорошо. Окей. Ладно, поехали дальше. Про углеродный след поговорили. Четкого победителя не выявили, к сожалению.
1: Вот. Ну, в общем, все перерабатывать, я согласен, да. что сталь легче переработать. Ну, это да. правда. Хорошо, ну, Потому что это по сути готовы вот.
0: Окей, окей. Ладно, давай едем дальше. Я предлагаю такой критерий:
1: ремонтопригодность. Обсудить. Ремонтопригодность. У -у. Хм. Как тебе? Ну, вот тут, кстати говоря, можно разгуляться насчет железобетона. Потому что методов ремонта, методов восстановления и усиления железобетона их прям ну, огромное множество. Это и обоймы всяческие, а э, из, чего -то? из чего да, обоймы? Из чего Нет, я согласен, что это сталь, да, да. Усиление это всегда практически сталь. Ну или арматура. Но, тем не менее, можно восстановить железобетон, если мы говорим про ремонтопригодность.
0: Ну, можно, конечно, но вот, допустим, хорошо.
1: Со стали я согласен, да, вот со стали здесь работать гораздо проще. Я даже спорить не буду, но...
0: Чёрт, ну, да, ну даже даешь. ты даже рассказать-то не даёшь. Почему? Сразу сдался, да? Нет, так не пойдёт. Я давай.
1: сдался, я сказал, что у тебя есть преимущество. Ну, давай, хорошо.
0: Окей. Сейсмоопасный район, да? Здание бетонное произошло сейсмическое событие у тебя ну, если здание запроектировано там уровня коллапс prevention ну или чуть чуть ниже да то тогда у тебя что потрескались все сечения арматура выпучилась здание стал осталось стоять если здание бетонное то фиг его отремонтируешь его проще снести построить новое а вот стальное да там, окей у тебя потекли балки потерялась местную устойчивость все искривилось, но в принципе, теоретически можно, да, и в большинстве случаев так и происходит, если землетрясение было не, не, не просто не катастрофическим, да, но все-таки произошли очень сильные повреждения конструкции, ты можешь балки отрезать, да, или открутить и поставить новые, в принципе. То есть, в этом плане сталь очень крутая. Ну,
1: я согласен, но здесь опять же вопрос в количестве этих повреждений. Если это какая-то одна балка или одна колонна, то в железобетонном здании тоже можно заменить эту колонну или балку. Ну, опять же, либо на стальную, либо на новую железобетонную и так далее. Но здесь еще возникает вопрос о том уровне допустимых повреждений, который был заложен при проектировании этого здания.
0: Ну, это мы с тобой вот. обсуждали, да.
1: Поэтому, да, можно заложить изначально меньшее повреждение и таким образом не тратиться на дальнейший ремонт.
0: Согласен, согласен.
1: А вот смотри, а вот насчет пожара тоже Ой, довольно ужасно ну, видишь Ты, ты
0: бьёшь по слабым местам, извините. Ну а что? Делать? Просто сразу мочишь, удар ниже пояса.
1: Война есть война, Андрюх. Да-да-да,
0: окей, ну давай, хорошо. Что? Я знаю, что сталь отстойно работает в этом плане, окей.
1: Да, да, просто никак не работает в этом плане сталь. Давай, давай будем честны, ее все ведет, корежит она, течет и все плохо. Я Ну, ладно, про огнестойкость, я думаю, ты расскажешь, да, как можно обойти этот момент. Но в железобетоне мы можем ни ничего не применять дополнительно для того, чтобы обеспечить требуемую степень огнестойкости конструкции, ну, разве что там увеличить защитный слой, либо что-то вот такие конструктивные мероприятия. То есть сам, сама суть железобетона от этого не поменяется. Мы ничего сверху не намазываем и мы ничего сверху не придумываем. Вот. А что касается стали? Ну, со стали все понятно.
0: Ее надо не защищать. Это, так сказать, 90% случаев происходит именно так. То есть, чтобы ваше здание да, при пожаре не обвалилось тут же, вам нужно обеспечить необходимые э, пределы огнестойкости ваших конструкций стальных. Сталь при нагреве до 600, град... 600 градусов, она ну, практически не работает. То есть, там, насколько я помню, в несколько раз снижается... Модуль упругости, она просто становится как резина, да, течет очень сильно. Прочность снижается предел текучести снижается уже при более высоких температурах, но ну, более серьезно, да. но в принципе при 100 градусах он еще примерно находится на уровне. Но вот главное, что модуль пругость снижается. Так вот, чтобы это не происходило, берут и делают от незащиту. Это могут быть какие-то вспучивающиеся покрытия, да, которые при нагреве вспучиваются и, соответственно, защищают сталь от дальнейшего нагрева. Либо какие-то уже толсто, толстослойные м, покрытия, ну, как, выглядит это как, не знаю, как вата, которую напыляют с помощью специального пистолета. Вот, сложно так объяснить словами, но выглядит примерно так. Могут защищаться именно как, как гипсокартонными такими листами, там кнау fireboard или еще что-то. То есть, э, все сделать так, чтобы предотвратить нагрев стали. Да, и это обычно очень-очень дорого. То есть огнезащита просто стоит дофига, на самом деле, дороже, чем сама иногда.
1: То есть кроме изготовления, кроме монтажа, тебе еще нужно сделать огнезащиту. Да. Ну, про ценник, ладно, попозже поговорим.
0: Да, тебе нужно. Но, погоди, сейчас есть новый тренд в огнезащите. Даже не в огнезащите, а в проектировании огнестойкости конструкции. Он называется ну по-английски Structural Fire Engineering. Это как... Просто проектирование на огнестойкость. То есть, когда ты расчетным методом да, нагреваешь свое здание стальное без огнезащиты, да, ну, или с огнезащитой, но ты смотришь, как оно будет себя вести при пожаре. И расчетным путем приходишь к выводам, какие элементы в принципе можно оставить без огнезащиты. Но это не приведет к полному обрушению здания. Оно, оно все-таки здание выдержит те необходимое количество минут, чтобы люди смогли эвакуироваться.
1: То есть ты закладываешь заранее сценарий обрушения? Ну, не ну, то, что ты
0: закладываешь. Ты просто поджигаешь здание в модели, <с 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 да, условно,
1: и смотришь,
0: как оно будет вестись. Добиваешься того, что минимальными способами, минимальной ценой, да, ты добиваешься того, что оно выдержит там сколько-то минут, час. При этом некоторые элементы могут начать жутко течь, да, деформироваться, но при этом не будут заблокированы пути эвакуации, и оно не обрушится на голову людям. Вот это, это называется Structural Fine Engineering, да, это новый, новый тренд, кстати, который сейчас вот в Европе, в Америке очень популярен, что с огромной экономией
1: получается. Ну, это очень прикольная тема, я про нее даже, даже и не слышал, честно говоря. А вот смотри, по поводу восстановления после пожара, вот допустим, железобетон, ну, можно сделать какую-то обойму, там, не знаю, заново не знаю, забетонировать, сделать какой-то дублер конструкции. Что касается стальных конструкций, как их восстанавливать. Потому что на моей практике обычно их просто заменяют. То есть выкидывают старую, вставляют новую.
0: Слушай, да, так и происходит. То есть если у тебя э, сталь, когда она нагрелась больше 600 градусов, это обычно видно. То есть у тебя балки перекрытия просто провисают, провисают как сопли. Да? Но на самом деле я очень интересную фразу видел. Это причем в документе ASE на их сайте. Как, как оценить, в принципе, состояние стали после пожара? И, и там такая фраза. If it looks okay, it is okay. Типа, что если выглядит хорошо, значит, с ней все в порядке. Как бы, можно ничего не делать. То есть, в принципе, если после пожара у вас балка осталась прямой, да... Можете ничего не делать, не менять. Но если, конечно, она у вас соплей провисла, очевидно, что ее нужно заменить. Ничего тут не сделаешь. Никак не поддамкратишь, к сожалению.
1: Вот это классный метод вообще. Но это реально. Визуальное обследование. Да-да-да. Вот. Ну, такая штука. Да, ну, насчет пожара. Вот, кстати, очень прикольная тема насчет Fire Structural Fire Engineering. Ну, да, мы, можем, можем
0: сделать отдельный выпуск как-нибудь по поводу вот этой темы. Я подробнее изучу. Но вообще я смотрел пару видосов на AIC, опять же, своем любимом. И там вот эта как раз тема... Опять за... ты про своих американцев. Ну, I'm sorry, I'm sorry. Но мне приходится. Ладно, хорошо, да, поехали дальше. Давай поговорим про... Ну, такой параметр очень очевидный. Вес. Вес... Вес конструкции, да?
1: Ну и ну, все, добрались до козырей.
0: Да. Ну, слушай, понятно. Нет, погоди, понятно, что сталь тяжелее, чем же бетон. Тут ну, я, я проиграл. Огромный вес, конечно. Да, 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 почти в три раза, да, по объему веса. Ну, ешь меньше надо. Да, на единице площади. Я, я сам
1: тебе уже подсказывает начал.
0: Спасибо, спасибо, да, поддаешься. На единице площади у зданий с стальным каркасом вес очевидно меньше. И... и я вот хочу сказать, что это дает огромный бонус, особенно в плане высотных зданий. Ну и просто многоэтажных. Потому что в таком случае у вас нагрузка на фундамент меньше. Особенно если вы принимаете композитные перекрытия. Да? И фундамента обычно самая дорогая штука. И если вы сможете на него сэкономить, дать, дать, ну, меньше нагрузка на него, он будет более экономичный. Меньше материала придется на него потратить. И это выигрыш в плане денег.
1: Ну, насчет самой дорогой штуки, фундамент, я бы так не сказал, тут, наверное, все зависит от геотехнической ситуации. Окей, mm, окей, okay, okay, хорошо, согласен. Вот, и если фундаменты мелкого заложения, допустим, то я думаю, что здесь сильно большой выгоды прям такой космической не будет.
0: Ну ладно, ладно, хорошо.
1: Ну и для свайных, может быть, тоже. Надо сравнить, кстати говоря. Просто посчитать, сколько весит стальной каркас, сколько весит железобетонный, сколько будет стоить фундамент.
0: Ну, это пусть мечки делают. Слушай, мне такая штука да. не очень интересна. Я
1: так, наверное, когда-нибудь займусь запишу в свой этот кладбище дел, которые... Кладбище дел? Да. Которое вроде бы интересно заняться, но времени все никак не хватает на них.
0: Хорошее, кстати, выражение кладбище дел. Надо месяц взять заметку.
1: Есть кладбище книг, есть кладбище дел, Я думаю, у каждого свое кладбище. Ладно. С весом, да, я согласен. Железобетон тяжелее, фундаменты становятся более массивными. А вот смотри, такой еще фактор. Для железобетона, вот если мы рассматриваем жилье, к примеру, то мы можем сделать безбалочные перекрытия, мы можем сделать стеновую систему, и таким образом железобетон у нас будет выступать и в качестве ограждающей конструкции, и в качестве несущих конструкций а вот для стали нам нужно еще дополнительно гордить какие-то перегородки какие-то там перекрытия ну все равно монолитить нужно перекрытия парируйте, Андрей Павлов. Нечем
0: крыть, просто вот все. Суперудар не применил, вот просто нечем. Не могу ничего сказать. Да, нет такого. Сталь не может быть стеной, хотя на самом деле может. Вот, Но ограждающая конструкция, это будет выглядеть просто стремно и убожество какое-то.
1: И дорого еще. Да,
0: и очень дорого. Ну, да, 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 окей, согласен. Но с другой стороны, нафига нафига делать бетонными граждающей конструкцией? Можно же сделать более легкими их да? какой-нибудь, ну, не знаю, лесной фасад из той же, ну, не знаю, ну не деревянный, конечно, там стеклянный какой-то. Зачем делать это все прямо из монолитного железобетона, как у нас любят в нашей стране это делать? Мне непонятно, вот с другой стороны. Практика
1: проектирования. Практика проектирования. Да может, это не, не так страшно. и дорого, на самом деле. Ну, <свят> <не свят>
0: стра страшно это выглядит. Вот эти вот наши бетонные бункеры, да, с окошечками, все эти серии, это просто убожество. Я не знаю, я не могу это терпеть. <свят> это страшно выглядит, действительно. Вот ты посмотришь на здание, да, в других странах, проходишь по улице, когда ты видишь это стекло, оно гораздо красивее выглядит.
1: У нас же холодно. Ну и что?
0: А что стекло? Ну хорошо, ты можешь добиться даже с помощью стекла, коэффициент теплопроводности, ну, с такого уровня, как и у бетона. Окей. Не, допустим, не коэффициент теплопроводности, а батареи ст ставишь по помощнее, да, в полу. И все окей. Тепловая завеса.
1: Ну, это у них там в Европах все бесплатно. Может, у нас, у знаешь, них дорого, люди у, платят. ничего подобного, у них очень дорого все это стоит. На самом деле, типа меня не делают. По-моему, это waste of energy какой-то вот ну ладно хорошо по поводу ограждений тут понятно да Бетона, конечно же преимущество а, а смотри такой момент по стоимости материалов вот бетон окей он тяжелее но он же стоит дешевле чем стоит.
0: ну естественно он стоит дешевле вот за, ну, правда у нас замеряется цена за кубометр да сколько да. Вот бетон стоит за кубометр
1: ну, примерно три с половиной тысячи, три с половиной, от 3 до 4, давай.
0: Вот это, чисто сам, это чисто сам бетон, да?
1: Чисто Или... сам бетон, да, mm -hmm. да.
0: Ну, вот бетон. Э мы сейчас будем, конечно, сравнивать апельсины там, с попугаями, но все равно, допустим, сталь стоит 60 тысяч рублей за тонну, это просто чисто материал, там, балка. Конечно, это такое среднеэстетическое значение. Но мне все-таки кажется, что надо сравнивать цену за квадратный метр здания. Вот это более объективный показатель.
1: Ну, да, конечно. Ну, тогда нам нужно учесть здесь и монтаж, и изготовление.
0: Абсолютно, абсолютно то согласен. вот
1: все-все-все прям нужно учесть.
0: Ну, вот смотри, давай я попытаюсь для стального здания прикинуть. Вот просто прикинуть сейчас вот вместе давай, с тобой. Давай, давай. Вот многоэтажное офисное здание. Расход стали, опять же, в среднем по больнице, ну, 80 кг на квадратный метр. Это колонны, балки, то есть, все-все-все. Примерно 80, ну вот 80 до 100, mm -hmm. давай возьмем 80. Вот давай. если мы считаем да, цену с изготовлением и монтажом, это 60 чисто материал, 60 это еще изготовление само и 30 на монтаж. Получаем 150 тысяч, 150 тысяч рублей за тонну. Вот умножаем вот эти 80 на вот эти 150 и получаем за квадратный метр 12 тысяч.
1: 12 тысяч? Да. За квадрат это с учетом изготовления монтажа.
0: Да, если я правильно умножил,
1: все это шикарно получается. 12 тысяч. Ну, в железобетоне тут конечно побольше циферка будет. Опа. Интернеты. Интернеты говорят, что где-то 1015-20 будет для железобетона. Коробка стоить, без фундаментов.
0: Вот так вот. Видишь? Сталь победила в этом плане.
1: Вот это прям очень, очень неожиданно, конечно. Но смотри, я сделал сравнение, я сделал сравнение стальной колонны и железобетонной колонны. Это, конечно, так на коленочке, но тем не менее. Вот смотри, стальная колонна 41. Я сравнил ее с аналогичным сечением 400 на 400 железобетона. Ну потому что чтобы габариты были одинаковые. Вот 41 с учетом изготовления и монтажа. Один метр такой колонны стоит, ну примерно 10 тысяч. А, это, это без учета изготовления, это только монтаж и материал. Причем монтаж взят как 10 тысяч рублей за тонну. Я не знаю, насколько адекват... это адекватно. Ну, это сказать.
0: очень сложно прикинуть, знаешь, вот мон... сколько да. монтаж стоит. Очень много космических uh -huh. расходов. Uh -huh.
1: А аналогичного, аналогичной несущей способности э, колонн 400 на 400 стоит примерно 4 тысячи. Это с учетом устройства ее и с учетом материала. То есть это с 2,5 раза. Если мы берем, допустим, 40К3, то у нас получается примерно 14 тысяч. Ну, там потому что масса побольше, соответственно, больше стоимость. А если мы берем аналогичную колонну, ну, правда, тут уже в 400 на 400 мы, скорее всего, не влезем при бетоне B30 и арматуре A500, вот, но влезем в 400 на 500. 400 на 500. Так вот, аналогичного сечения, аналогичной несущей способности, вернее, у нас будет колонна примерно стоить пять с половиной тысяч, то есть четырнадцать и пять с половиной. Опять же, где-то два с половиной раза. Это ну это колонна.
0: Ну, слушай, мне кажется, если ты сравнивал на балках, то тут бы были другие цифры.
1: Может быть. Но смотри, тут еще такая тема, что в железобетоне, допустим, если мы говорим про жилье да и в принципе про все административные здания, мы можем использовать безбалочные перекрытия. А это значит, что у нас высота этажа будет меньше. Окей. Строительный объем здания будет меньше.
0: Вот согласен. Но если ты применяешь сталь, ты можешь делать больше пролеты. И также у тебя площадь этажа свободная становится больше.
1: Ну, тогда нужно делать преднапряженный железобетон. Ну, это... а он дороже, этого. а
0: он дороже, чем, ну, чем конечно сталь дороже, скорее. Но всего. можно, но можно. Знаешь, можно сделать перекрытие вообще стальным. Просто сплошной лист стали. Если мы про цену не берем в счет, пожалуйста, можно. И будет еще меньше 10 этажа. Так вот, смотри, я еще хотел один факт подметить: вот тут про цену. Но это, кстати, факт будет в твою сторону железобетона. Американцы любят страховки, да, все страховать. И факт такой, я вычитал в интернете, что страховка на железобетонное офисное здание стоит дешевле на 25%. Якобы железобетонное здание безопасно.
1: Ого, вот видишь. Окей, ценник. Ну, по ценнику, в общем, все пока что так. Не очень ну, понятно. Очень, да? да,
0: очень все сложно точно выявить.
1: Да. Нужно, наверное, на каком-то конкретном объекте считать и смотреть, сколько это будет из стали, сколько это будет из железобетон. железобетона. Но в любом случае... Из чего строить, это принимает же решение в основном либо заказчик, либо конструктор, правильно? Ну да. Кому, кому что ближе, хорошо, что у нас есть разнообразие. А по поводу скорости, скорости монтажа.
0: Ну слушай, тут, по-моему, сталь по-любому на 100% выигрывает. Просто, ну смотри, все быстровозводимые конструкции, да, вот это вот в интернете, если посмотришь, есть такое в Китае здание 30-этажное, 30 за, за 15 дней построили
1: весь да. видос ну ты даже э, спорить э, не буду ну, конечно вот, но вот, видишь скажу вот что скажу что есть такая замечательная же штука как сборный железобетон и мы можем на заводе заранее э, изготовить эти конструкции привести и смонтировать это наверное будет немножко медленнее чем сталь но это быстрее будет чем монолит сто процентов и количество заводских операций да но опять же будет меньше
0: Насчет заводских операций не уверен.
1: Прошу прощения, не заводских операций, а операции на стройплощадке. Ну
0: слушай, там подмоноличивание все вот это, это же тоже достаточно такой сложный процесс, разве нет? Тоже нужно ждать, там пока схватится, нет, а тут болты закрутил, сварку сделал, все готово, ничего ждать не надо.
1: Mm, ну тут видишь. Все-таки это меньший объем работы, чем для монолита. Для монолита понятно, что там нужно вязать эти каркасы, поставить опалку, все замонолитить, подождать три дня, потом снять опалку. Ну, целый процесс, грубо говоря. А если у нас барняк, ну, там только стыки монолитить, то не всегда бывают сварные стыки. И, кстати, той же, ну, в Скандинавии, в Финляндии очень популярно же из барняка делать жилые дома. А у нас это как-то технология... После развала СССР она отошла на второй план. Хотя технология это сама. На мой взгляд, сейчас она очень ну, к месту. Потому что сейчас мы не привязаны к типовым проектам. Сейчас можно любую рабочку сделать на, ну, буквально там, не то, что в, на коленке, а просто это, это гораздо быстрее, чем раньше было. Раньше нужно было там расчертить все и так далее. Сейчас же есть там план, да, что угодно для ЖБК. То есть можно быстро делать эти проекты и быстро делать рабочку вот. поэтому и главное передавать это все на автоматизированные линии по производству ЖБК. ну опять же это конечно будет большой завод там комбинат какой-то дск но тем не менее это сейчас возможно и я думаю что рано или поздно мы все равно к этому придем
0: ну, да возможно Слушай, пока у нас у нас время остается мало, я бы хотел все-таки одну тему обсудить. Да? Сейчас, ну давай про, про прочность, устойчивость мы пробежим. Вы, кожешники не понимаете, что такое устойчивость? Я прекрасно понимаю. Ладно. Давай поговорим про жесткость.
1: Ни чему нам эти высокие да
0: Давай поговорим про жесткость конструкции. Хотя, на самом деле, ты сейчас скажешь, о чем мы будем говорить про жесткость? По-любому, стальные конструкции, потому что они в основном каркасные здания, каркасная система, они меньше жесткость обладают. А Ж Железобетон, это в ну, основном стеновые системы, явно большая жесткость. Но Конечно. я хочу рассказать про одну штуку, которая просто рвет в пух и прах все. Вот новая разработка, которая называется э, CF-CPSW. Это Concrete Field Composite Plate, Plate Sheer Wall. Слышал про
1: такую штуку? Нет, не слышал. Вот скажи, пожалуйста. В
0: общем, это стеновая система из заполненных бетоном стальных панелей. То есть только бутерброд, которым снаружи два стальных листа 25 миллиметров, да, а внутри бетон. И вот эти два стальных листа это просто заранее изготовленная такая панель, которая соединена такими пруточками с каким-то определенным шагом. Вот и эти панели они собираются как конструктор, как блоки, как вот панельный домик. Там есть разные угловые панели, перемычки, просто стеновые. Все это собирается и заливается потом внутри бетоном. И они сейчас, вот это первое применение в высотном здании было на в Сиэтле, здание Райнер-Сквер, и назвали вот эту всю систему Speed Core, потому что она применялась для строительства именно ядра здания. Ага. Вот, и фишка Speed, в том... В смысле, как скорость, да? Да, Speed, Speed Core. Mm -hmm. Вот, и опять же, на AIC сайте в Ютубе есть видос. По этому поводу. Там есть даже два вебинара, как чувак рассказывает, как они это строили. то есть Очень интересно, как это все выглядит. И получается, система, она композитная. Да, это не чисто сталь, но просто ты получаешь преимущество в жесткости, как от бетона, но при этом скорость монтажа, как у стали. И по факту у них получилось примерно на 40% быстрее, чем здание с просто железобетонным ядром построить его.
1: Вау, круто. Да, это крутая круто. штука,
0: крутая штука.
1: То есть смотри твои любимые американцы, да и по сути весь мир идет к тому, чтобы не устраивать холливуар, что лучше, а просто использовать преимущество одного и преимущество другого.
0: Я на самом деле да. к этому-то к этому и веду. За композитом будущее. Композит это вот бетон, подружился со сталью, и все. И теперь мир, дружба, жвачка. Все побеждают, все выигрыши, преимущества обоих материалов, хотя на самом деле в бетоне уже был, была сталь в виде арматура, но давайте туда что-нибудь побольше запихнем, и вот теперь-то все станет хорошо.
1: Осталось научиться это считать.
0: Ну, слушай, на самом деле, вот честно скажу, это вообще не сложно. У америкосов, все, я царушник уже прокуренный...
1: Все, все, тебя уже никто даже внимания не обращает на то, что
0: ты Да, да, У них же композитные конструкции включены в документ по стальным конструкциям. То есть, они вовремя к себе это прибрали к рукам. Вот И теперь все про это делают. Там все просто, на самом деле. Скажите, все просто. Вот. Ну что ж, пора закругляться, наверное.
1: мы уже исчерпали свой ресурс. Да. Так быстро время пролетело за такой интересной темой.
0: Да слушай, я, я тоже сам не заметил, готовил на самом деле кучу материалов, котором мы не обсудили, у меня тут все да. запи записано Но я думаю, что было бы на, на несколько слов. Но...
1: Я тоже тут аргумент понакидал. Да.
0: Что, в итоге-то что мы получили? Что... Будущее за композитом. Будущее за композитом, да, это, это важная мысль. Это был подкаст ⁇ Конструктивный разговор ⁇ с вами был Андрей
1: Галинкин, автор проекта ⁇ «Структуристик» и Сергей Воронков, ведущий инженер отдела Сафранип информатика.